1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und wir sind beim letzten Teil der Reihe Beten verändert von Roger Pugh angekommen. Ich hoffe, dass du bisher schon richtig viel davon profitieren konntest und dass sich auch schon in deinem persönlichen Gebetsleben etwas verändert hat. Heute geht es um das Thema Gott will die gute Nachricht in die Welt streuen. Machen wir mit? Bevor wir ins Thema starten, hören wir erst noch das Lied Is He Worthy? Und zwar vom West Coast Baptist College. Du kannst gerne mitsingen, wenn du das Lied kennst. Ansonsten achte auf den Text. Und dann geht es im Anschluss weiter mit dem letzten Thema der Serie Beten Verändert.
2: Do you feel the world is broken I'm mm -hmm. mm -hmm. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? our sins and griefs mm -hmm. to bear.
3: Jesus hätte 10.000 Engel rufen können, um ihn zu befreien vom Kreuz. Aber er starb alleine für dich und mich. Jesus hätte 10.000 Engel schicken können, um die Nachricht an andere zu geben. Aber der Herr in seiner großen Weisheit schickte dich und mich in die Welt. Er hätte Engel finden können, senden können, die wären vollkommen sündenlos, sie hätten es viel kompetenter gemacht. Aber er wählte unvollständige, unvollkommene Menschen, wie du und ich das, das sind, um das Evangelium hinauszutragen in alle Welt, in unsere Gebetsanweisung von Jesus. Eine Phrase haben wir bis jetzt nicht angeschaut, und zwar diese Phrase. Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme. Dein Reich komme hat natürlich mit dem Reich Gottes, das er erstellt auf Erden, aber ein Reich hat einen König und ein Reich hat Untertanen und er will, dass dieses Reich wächst. Und das bedeutet, dass Neue zu dem Reich hinzukommen. Das schließt Evangelisation ein. Das schließt ein die Verbreitung des Evangeliums. Er hat uns hier zurückgelassen und seine letzten Worte kurz vor dem Ende sagte Jesus zu seinen Jüngern, machet zu Jüngern. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch bei dieser Aufgabe, aber machet zu Jüngern. Alle Völker, alle Nationen, Leute von allen Stämmen und Nationen der Welt, sollen wir zu Jüngern Jesu machen. Was machst du mit deinem Leben? Mein Appell, Gottes Appell an dich heute ist, bitte mach kein dummes Zeug mit deinem Leben. Investiere dein Leben in das, was bleibt, was bleibenden Wert hat. Ich habe zu meiner Tochter, ich habe nur eine Tochter. Ich habe zu ihr gesagt, Schatz, er kann ein Schweinezüchter von Iowa sein. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, er hat Gottes Welt auf seinem Herzen. Und er züchtet Schweine, um das Evangelium zu verkündigen. Es ist völlig egal, was wir tun und wo wir das tun. Hauptsache, wir haben auf unserem Herzen die Last für die Welt, die ganze Welt ich mache zu Jüngern und Jesus sagte kurz vor der Himmelfahrt: Ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an das an die Enden der Erde. Wir sind in Deutschland. Es ist nicht das Ende der Erde, aber man kann das Ende der Erde von hier aus sehen. <lacht> wir sind dankbar, dass wir hier sein dürfen, alle von uns. Preist den Herrn! Er gab uns Leben, er gab uns Kraft. Und das geistliche Potenzial in diesem Raum, in dieser Gruppe und bei den Zuhörenden, die das nachher hören werden, das geistliche Potenzial überragt alle Möglichkeiten, dass ich überhaupt je hätte, mir vorzustellen, was Gott machen könnte, wenn er uns durch den Heiligen Geist anzünden würde mit dem Evangelium. Dass wir sagen würden, wir alle gehen. Als ich nach Deutschland kam, war ein Lied, das wir gesungen haben, wir Junge Christen tragen als Fackel in der Hand das Evangelium in dieses Land. Nun, es gibt auch alle Welt. Und momentan scheint vieles von einem geschlossenen Teil der Welt an die Haustür heranzurollen. Die Flüchtlingswelle kommt von überall. Und ich denke, es wird immer so sein. Mehr und mehr werden kommen. Und die Frage ist nicht, ob ich die Flüchtlinge erreiche. Die Frage ist, was mache ich mit meinem Leben? Und eventuell beinhaltet das auch Dienste mit den Flüchtlingen. Aber die Investition meines Lebens für ihn bedeutet, dass ich seine Sache primär sehe und bereit bin zu sagen, Herr, ich mache, was du willst, und was auf deinem Herzen liegt, ist das zu Jüngern machen von allen Nationen. Ich möchte dabei sein, Herr. Ich möchte, dass ich einige mitnehmen darf in den Himmel, weil ich von dir berufen wurde und befähigt wurde und gesandt wurde, das zu tun. Ich gebe Studenten eine Aufgabe. Und diese Aufgabe beginnt mit Römer 15. Vers 30 bis 33 und zwar fünfmal hat Paulus fünfmal hat Paulus um Gebetsunterstützung gebeten. Und ich möchte, dass wir diese Bibelstellen kurz anschauen und miteinander durchdenken in Bezug auf das Leben von Paulus und dann auf unser Leben. Vers 30 15 Vers 30 Römerbrief ich ermahne euch aber ihr Brüder um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe Gottes Willen, Liebe des Geistes Willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gottesfrieden sei mit euch allen. Amen. Bitte betet für mich, für das Evangelium. Betet für mich, für meinen Dienst. Betet für mich, für die Verkündigung des Evangeliums. Betet für mich, dass ich Bewahrung erlebe, wo Gegner da sind und das Evangelium bekämpfen wollen. Betet für mich. Paulus betete nicht für sich, dass sie dafür beten, dass er ein bequemes Leben hat, sondern dass das Evangelium verbreitet wird. Epheser Kapitel 6 wir schauen die Stellen hier ziemlich schnell an miteinander Epheser Kapitel 6 Vers 18 Das ist die sogenannte Waffenrüstung Bibelstelle Vers 16 da sagt er vor allem aber er greift den Schild des Glaubens mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes welches das Wort Gottes ist in dem ihr zu jeder Zeit Betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich. Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Dieser Paulus. Komisch, ja eh? Er sitzt im Krast in Ketten, weil er gepredigt hat und schreibt einen Brief mit der Bitte, betet für mich, dass ich noch freimütiger rede, weil ich in Ketten sitze. Das führt noch zu mehr Problemen, aber Paulus war es so wichtig, dass das Evangelium trotzdem hinausgeht und er sagt, betet auch für mich. Man spürt in dieser Bitte um Gebetsunterstützung kein Egoismus von Paulus. Ganz im Gegenteil, betet für mich, damit ich Worte finde, anderen das Evangelium zu sagen. Wenn es egoistisch gewesen wäre, hätten wir vielleicht einen Hauch davon, dass er Bequemlichkeit möchte oder vielleicht ein Hamburger möchte oder irgendeine persönliche Sache erleben möchte. Er möchte, er möchte Zuwendung haben. Davon keine Rede. Es geht alles um das Evangelium. Ich stelle oft Fragen bei Leuten, ob sie denken, dass es egoistisch wäre, andere zu bitten, für sie zu beten. Und jetzt vor drei Wochen ist ein Ehepaar ins Ausland gezogen von unserem Ort. Wir kennen sie sehr gut. Und ich denke, es war schauderhaft, was geschah. Und bin hingegangen, zwei Tage vor dem Abflug oder am Tag vor dem Abflug und habe diese Stellen erwähnt. Denn ich sagte, wir haben ein Abschiedsding für sie gehabt in der Woche davor und jemand kommt auf mich zu und ich fragte, ja, ist irgendwo eine Gebetsliste für sie? Können wir uns eintragen lassen in einer Liste? Es gibt keine. Und ihr Sohn war da. und Ich sagte, würdest du das übernehmen, dass eine Verteilliste gemacht wird, sodass wir wissen, wie wir für sie beten? Ich sagte, Ja. Hier ist meine Anschrift. Ich bete. Und dann wurde mir gesagt, sie haben keine Gebetsliste. Und dann bin ich hingegangen zu ihnen mit meiner Frau am Tag vor dem Abflug. Und ich sagte, ich vermisste eigentlich den Aufruf zum Gebet. Oh, wir wollten nicht um Gebet bitten. Und ich dachte, huh? es klang ihnen eventuell egoistisch zu bitten, dass man sie unterstützt im Gebet. Und hier ist Paulus, dringend bittet er um Gebetsunterstützung, weil er weiß, ich gehe als Soldat an die Front und da werden Feuere gefeilen sein und ich brauche Gebetsunterstützung in diesem Kampf. Das Evangelium ist nicht von Einzelgängern hinauszutragen, sondern von einem Team und ein Teil des Teams, ein großer Teil des Teams, ist das betende Teil da hinten, da in der Gemeinde. Und so, Paulus bittet um Gebetsunterstützung und bete, dass ich die Worte sage mit Freimut und mit Klarheit, sodass das Evangelium gehört und verstanden wird. Kolosse 4, Kolosse Kapitel 4, 2 bis 4, Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Bevor ich weitermache, möchte ich hier kurz Klammer auf und dann Klammer zu. Klammer auf, meckern ist überall und ich habe einen Appell. An diesem Wochenende, mit Gottes Hilfe, bittet den Geist Gottes, dass er dir hilft, aufzuhören mit dem Meckern und anzufangen, ständig zu danken. Ein dankender Mensch zieht an. Ein meckender Mensch stößt ab. Wir wollen Aushängeschilder für Jesus sein. Und ein Aushängeschild für Jesus zu sein, bedeutet, Dankbarkeit auszustrahlen. Wir sind Empfänger des, des Heilswerkes Jesu. Er starb am Kreuz für uns. Wir haben jeden Gott zu danken. Und deswegen konnte Paulus sagen, dass wir ausdauernd im Gebet wachen sollen mit mit Danksagung, mit einer Dankbarkeit im Herzen, die ausgestrahlt wird von unserem Wesen, dass andere sagen, hm, das ist ein dankbarer Mensch, ein fröhlicher Mensch. Letzte Woche starb eine Freundin von uns in Kalifornien. Plötzlich. Total unerwartet. Ihr Mann wird wach morgens und sie liegt tot im Bett neben ihm. Niemand erwartet das. Sie schien in guter Gesundheit zu sein, aber es war Herzfall und sie starb in der Nacht im Bett. Und da kommt von dem Sohn eine Meldung am nächsten Morgen, eine Mail, Mama ist gestorben. Sie hatten uns besucht mit ihrem Mann vor einigen Jahren. Ich war bei Ihnen schon in der Wohnung in Kalifornien gewesen. Wunderbare Personen. Und jedes Mal, wo ich sie sah, eine besondere Ausstrahlung, Freude, Begeisterung. Und das meldete ich. Ich schrieb einen Brief, eine Mail und schickte es gleich an dem Tag, eine Mail als Ermutigung. Deine Mutter, eure Mutter war eine ausstrahlende Persönlichkeit. Sie besuchte uns und sie war so begeistert von unserem Mord, ich hatte das Empfinden, sie wurde gleich herziehen. Alles verlassen in Kalifornien dahin ziehen. So begeistert war sie von den Schönheiten von unserem kleinen Ort. Komisch, dachte ich. Schöner Ort ist es, aber dass sie, dass sie so gesprochen hat, war überwältigend für mich. Sie sprach überwältigend positiv über alle Dinge. Sie strahlte etwas ganz Besonderes aus. Und das gab ich zum Ausdruck ihrer Freude. Ihr Sohn ist Pastor. Und er bekam den Brief am Samstag, auf Sonntag. Und las den Brief im Gottesdienst am Sonntag. Der Gottesdienst war über Freude. Und viermal in meinem Brief erwähnte ich ihre Freude. Dankbarkeit und Freude. Strahl bitte das aus, weil es die Wahrheit ist. Sei ein dankbarer Christ. Ausdauernd im Gebet mit Danksagung. Betet zugleich, Paulus sagt in Kolosser 4, Vers 3. Das war Klammer zu. Betet auch zugleich für uns damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es offenbar mache, wie ich reden soll. Ich möchte reden, gefesselt, in totaler Klarheit, dass Menschen Jesus sehen und hören an meinem Wesen und von meinen Worten. Das war der Wunsch von Paulus. Es gibt noch zwei Stellen. Und die eine Stelle ist 1. Thessalonicher 5, Vers 25, Brüder betet für uns. Brüder betet für uns. Ein ganz einfacher Satz. Es ist okay, wenn man sagt, betet für uns. Ich fuhr einmal mit meinem Fahrrad, fast nicht mehr, aber ich fuhr einmal mit meinem Fahrrad über Schulgelände, hatte ein ganz schwieriges ein ganz schwieriges Gespräch in vielleicht fünf Minuten und fuhr an jemandem vorbei, der Teilnehmer gewesen war vom Gebetskurs, wusste, ich kann das aussagen. Ich sagte, ich gehe zu einem schweren Gespräch, bitte bete dafür. Hab habe nichts gesagt Weiters. Häufig sage ich solche Gebetsaufrufe. Bitte, ich habe etwas Schweres, bete. Ich brauche keine Details. Übrigens, Gebetsanliegen austeilen ist oft nichts anderes als Tratschen. Hör auf. Man braucht gar keine Details. In Stuttgart war einmal ein Mann und oh, ich war so, so, so langsam. Weißt du, manchmal ist man langsam und ich war so langsam. An dem Tag habe ich gesagt: Bete bitte für diese Situation. Er sagte: Ich brauche Details, um zu beten. Und da hätte ich sagen sollen: Ich war nicht schnell genug. Wenn du Details brauchst, dann brauchst du nichts zu beten, ist okay. Weißt du, wenn wir Details brauchen, ist eventuell unsere Nase zu lang. Wir schnüffeln, wo wir nichts zu wissen brauchen. Es reicht vollkommen zu sagen, ich habe ein Bedürfnis, bitte bete dafür. Und jegliche Details weglassen. Oder es gibt eine Frau, die in Not ist, man braucht den Namen nicht mal zu sagen. Es ist nicht notwendig, Details zu geben, der Herr weiß es. Bitte betet für uns, sagte Paulus. Und dann die letzte Stelle, zweite Thessalonikbrief, Kapitel 3. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft. Noch einmal die Verkündigung des Evangeliums. Unverherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Bete für uns, dass das Evangelium weitergeht, dass wir bewahrt werden, denn nicht alle haben den Glauben. Wofür investierst du dein Leben? Ich blicke. 17 Jahre war die Entscheidung. Ich, ich sagte das heute Morgen. Ich blicke zurück auf dieses Ereignis in den Bergen, als ich Johannes Evangelium las über das vollendete Werk Jesu am Kreuz für mich. Und er mein Herz gewann. Ich war 17 und heute bin ich 72. Und über 50 Jahre dieser Jahre dazwischen bin ich im Dienst des Herrn. Und wenn ich zurückblicke, blicke ich mit großer Freude zurück. Und wenn Leute mich fragen, wann hörst du dann auf, ich sage, hm, ich weiß es nicht. Hab ziemlich große Freude. Ich habe Kraft. Denk nicht daran, jetzt aufzuhören. Es macht mir viel zu viel Spaß das Evangelium zu verkündigen. Nichts anderes erfüllt, wie die Weitergabe des Evangeliums. Und ich sage noch einmal, es muss nicht Vollzeit sein. Schweinezüchter, aber mit dem Evangelium auf dem Herzen ist okay, wunderbar, Halleluja. Aber alles, was du tust, muss das Reich Gottes, dein Reich komme, das Reich Gottes auf dem Herzen haben. Unser ganzer Lebensstil muss ein Lebensstil nach dem Reich Gottes sein. Ein Leben, wo wir verzichten auf manche Dinge, damit wir investieren in das Bleibende. In Menschenseelen, in die Verkündigung des Evangeliums, in die Verbreitung von der herrlichen Botschaft der Liebe Gottes in Christus, uns bewiesen am Kreuz und immer wieder uns vergegenwärtigen, wie gewaltig groß er ist in seiner Liebe. Gottes Appell durch diesen alten Diener heute, ist, bitte, mache keine Dummheiten mit deinem Leben, indem du dein Leben investierst in das Vergängliche, sondern nur in das Bleibende, was mit dem Evangelium, was mit Christus verbunden ist, mit der Investition deiner Zeit und deiner Gaben und deiner Habe, sodass Christus verkündigt wird. Gott will, dass der Name Jesu groß gemacht wird in dieser Welt. Und er möchte euch alle, nicht einige von uns, er möchte uns alle dazu gebrauchen, dass andere ihn finden. Diese fünf Bibelstellen lassen uns deutlich erkennen, drei davon, in drei davon, bitte betet für die Verkündigung des Evangeliums, auf seinem Herzen bete für die Verkündigung, bete für Bewahrung in zwei Stellen. Bete, dass mein Dienst angenehm ist für die Empfänger des Dienstes. Bete um Bewahrung vor bösen Menschen. Warum? Damit das Evangelium weiterläuft. Wir müssen zugeben, das Evangelium ist uns oft nicht so wichtig. Oder manchmal haben wir Angst, Menschenfurcht, das Evangelium weiterzugeben. Und leider habe ich auch versagt an dieser Stelle. Wir waren in Kalifornien vor der Ausreise nach Deutschland, in Reisedienst. Und ich habe einen Onkel in der Nähe von San Francisco. Los Angeles ist 1000 Kilometer südlich, 600 Meilen südlich. Und wir kamen nach San Francisco zu diesem Onkel. Dieser Onkel war sehr krank, krebskrank, sterbend krank an Krebs. Und wir waren bei ihm zwei, drei Tage. Und ich habe nichts gesagt vom Evangelium. Die ganze Familie waren einige Verwandte in der San Francisco-Gegend dort. Und ich habe das Evangelium nicht gesagt. Und wir fahren weiter in den Norden zu meinem Heimatbundesstaat Washington. Und ein anderer Onkel ist da. Ich gehe und besuche ihn. Er ist kein so gläubiger Christ. Fünfmal verheiratet. Und ein paar Kinder überall zerstreut und einige Kinder dazwischen mit anderen Frauen, denke ich, ich weiß es nicht. Die Geschichte seines Lebens ist mir noch schleierhaft. Und ich spreche mit ihm und er sagt, hast du Onkel Bill gesehen? Ich sagte, ja. Gut. Gut, denn er sagte mir, er wüsste, du würdest kommen und mit ihm sprechen über Gott. Oh. Ihr habt keine Ahnung, die Scham, die ich spürte von diesem Onkel, der nicht mit Jesus lebte, diese Worte zu hören. Ich bat Jesus um Vergebung. Ich setzte mich hin mit meiner Schreibmaschine. Ich schrieb einen dreiseitigen Brief an diesen Onkel und erklärte das Evangelium erstmals mit Bitte um Vergebung, dass ich nicht mit ihm sprach dort. Das ist keine Entschuldigung, aber ich hörte, dass dieser Brief bei allen Verwandten herumgereicht wurde. Da haben alle das Evangelium bekommen. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass ich versagt habe, es ihm zu sagen. Wir müssen bitten, dass der Heilige Geist uns erfüllt mit Freimut. Das ist nicht mit Grobheit. Das ist nicht mit Hochdruck. Sondern mit überzeugender Freude, Freimut. Das zu sagen, was wir glauben. Wir haben es eben gesungen in dem Lied. Hilf, Herr, dass ich glaube, was du sagtest. Und dann weitergebe. Ich darf bitten, dass wir noch einmal einen Gebetsspaziergang machen. Und ich möchte bitten, dass wir dieses mit auf den Weg bewegen. Bete namentlich für verlorene Menschen. Bei dir in der Schule, bei euch im Betrieb, bei euch in der Familie. Bete für Menschen, die Jesus nicht kennen. Bete für Mut. All diese Dinge, die wir gehört haben, nimm sie mit im Gebet und bewege sie im Gebet vor dem Herrn, dass er Großes tut in der Verbreitung des Evangeliums durch uns. Ich darf bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Vater im Himmel, danke, dass es um das Wesentliche geht. Es geht darum, dass wir anderen sagen, wir gehören Jesus. Wir geben unser Zeugnis, wir lassen andere wissen. Und es geht darum, dass wir intensiv dafür beten, dass du uns die Kraft, die Weisheit und den Freimut gibst, die Freude gibst, das weiterzugeben, was du in unser Leben gelegt hast. Vergib uns, vergib mir, meine Menschenfurcht, vergib uns unsere Trägheit, Reinige du unsere Herzen von unseren Versagen der Vergangenheit, wo wir hätten sagen können und gar nichts gesagt haben. Hilf uns, jünger zu machen mit Freuden, mit deiner Kraft. Und hilf uns jetzt, auf diesem Gebetsspaziergang, die Zeit zu nutzen, dafür zu beten, dass du Großes tust in uns, an uns und, oh bitte, Herr, durch uns, bis du uns heimholst oder du, Herr Jesus Christus, wiederkommst, hilf uns, wenn du bald wiederkommst, dabei zu sein, dein Wort auszuleben und auszustreuen, bis du wiederkommst. In Jesu Namen. Amen.
4: heard their crying, or do you turn away? The harvest now is plenteous, but the laborers are few. God needs some willing vessels to be used. Here am I! untold, I will give the Lord control, I will tell them of the crimson flow. Is it too late for caring? Does Jesus really save? Are you truly praying for the blind to find their way? Little children are falling into a burning hell Will anyone heed the calling to go and tell Here am I Crimson Flow For my Savior died on a rugged cross He thought of me when He counted the cost How can I say that I love Him If I don't reply
1: Herausfordernde Frage, womit Roger Pugh hier diese Predigtreihe schließt. Und zwar, wofür investierst du dein Leben? Du und ich, wir müssen das Reich Gottes auf dem Herzen haben und dafür brauchen wir Gebet. Es ist so spannend und auch mega erstaunlich zu sehen, für welche Dinge Paulus die Christen auffordert zu beten. Ich jedenfalls habe da noch sehr viel zu lernen und hoffe, dass sich meine Gebete denen von Paulus annähern wie es formuliert wurde in dem gerade gehörten Lied »Here Am I«, ebenfalls vom West Coast Baptist College umgesetzt, so möchte auch ich bereit sein, Gott die Kontrolle komplett zu übergeben und dann den Menschen die frohe Botschaft weiterzusagen. Ich möchte mir Rogers Worte zu Herzen nehmen, nämlich dafür zu beten, dass Gott Großes tut in der Verbreitung des Evangeliums durch mich. Mein Wunsch ist es, dass auch du mit einsteigst in dieses Gebet und dass der Herr seinen Segen ausschüttet. In diesem Sinne, Gott befohlen.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.